0: Gracias para, por estas señoras que levantan nuestros corazones en adoración. Es maravilloso adorar. Gracias. Es una gran bendición tenerlas. Feliz día del amor y la amistad a todos ustedes. Abramos la Biblia en Hebreos 9. ¿Cuántos de ustedes... Quisieran llegar a la última página del libro para saber qué va a pasar. No hace falta que levante las manos. Yo soy una de ellas hasta hoy. Esta mañana nos embarcamos en la sección final de la teología del libro de Hebreos desde el capítulo 9, versículo 23 hasta el capítulo 10, versículo 18. Comenzamos en el capítulo 10. Veremos en el versículo 18 que nos encontramos con el libro de Hebreos. A partir del capítulo 10, versículo 19, veremos en el capítulo 11 también lo que resalta. Veremos cómo el tono cambia entonces significativamente desde el capítulo 11. Se convierte en una parte no monumental del libro de Hebreos, el clímax de la presentación teológica del autor. Tomemos un segundo y pasemos a la última página o al final de nuestra sección, y veamos rápidamente lo que viene a continuación, el capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, aquí paramos. Este es algo muy maravilloso, así que, tal vez está preguntando por qué está ahí, ese así que, en la está ahí por todo lo que ha venido antes. Hebreos capítulo 1 al del capítulo 10, el versículo 18, y para nosotros hasta ahora 11 lecciones de estudio aprendiendo de Jesús, que Jesús es mejor, sobre que Él es mejor sumo sacerdote y mejor pacto y mejor sacrificio. Así que sigamos adelante por la confidencia que nos nos dio el Señor a los creyentes para los que se escribió esta epístola. El nuevo libro, el este libro ningún libro del Nuevo Testamento ha tenido más trasfondo de investigación que Hebreos y ninguno ha generado mayor diversidad de opiniones, aunque hay amplio acuerdo en que el gran tema de esta epístola es la supremacía del Señor Jesucristo. Jesús es mejor. Digámoslo de nuevo, Jesús es mejor. Recordemos por qué el autor de este desafiante libro necesitaba escribir a estos creyentes sobre estas cosas. Estaba escribiendo a cristianos judíos que nunca habían visto a Jesús en persona, pero que habían creído. Su conversión les había traído dificultades y persecución con el resultado de que algunos habían vuelto al judaísmo. Así pues el propósito de la carta era animarles a que no se alejaran sino que siguieran adelante y nosotros podemos ser adelantado, adelantados hoy cuando nos enfrentamos a lo que pueden ser duras circunstancias de la vida en la que podemos preguntarnos ¿dónde está Dios? ¿le importamos? ¿escucha nuestras oraciones? Igual que se preguntaban estos creyentes hace tanto tiempo. Nos hemos encontrado cara a cara con el Dios que habla y este Dios a través de su Hijo superior, de su hijo Jesucristo nos trae consuelo en medio de los problemas. Hoy profundizaremos en la hermosa verdad del Evangelio que impregna la palabra de Dios. La palabra Evangelio no aparece en este libro, pero lo vemos ilustrado y retratado por todas las páginas de Hebreos. Podemos remontarnos hasta la segunda parte de Hebreos 1.3 para ver el primero de muchos ejemplos. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Conocemos y servimos a un Dios santo que es el, el mismo ayer, hoy y siempre. Además de entender que Jesús es mejor, se nos ha recordado en este estudio de Hebreos que Dios es inmutable. No puede mentir, nunca cambia y su verdad nunca cambia. Él es firme y fiel. A medida que descubrimos las verdades más profundas de lo que ya sabemos, que aprendamos a amar a Cristo aún más. ¿Estás lista? Hagámoslo. Estoy tan emocionada de mostrarte lo que he aprendido en este estudio. La sección anterior del capítulo 9 nos mostró cómo el antiguo pacto, como dijo un comentarista, navegaba sobre un mar de sangre. Esto fue por dos razones. En primer lugar, la Biblia se toma el pecado en serio. El escritor de Hebreos quería enfatizar la seriedad del pecado a los ojos de Dios. Segundo, el costo del perdón, la muerte es el pago, será la vida de Cristo o la nuestra. Habiendo demostrado la importancia de la sangre y la muerte en la inauguración del antiguo pacto, el escritor describe ahora el efecto incomparable del sacrificio de Cristo en el establecimiento del nuevo pacto. Nuestro esquema para los versículos finales del capítulo 9, versículo 23 al 28, está en consonancia con el tema de todo el libro de Hebreos, Jesús es mejor. Veremos un sacrificio mejor y una esperanza mejor. Comencemos con un mejor sacrificio, verso 23 al 27. Nuestro estudio del 23 al 24 muestra que los sacrificios terrenales funcionan como copias del sacrificio de Cristo, sombras que no podían salvar o llevarle a uno ante la presencia de Dios. Pero el autor no rechaza los sacrificios del Antiguo Testamento por ser demasiado sangrientos, sino que estos nos señalan y anticipan otro sacrificio mejor por venir. La santidad de Dios no cambió del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Las severas penas del Antiguo Testamento no se retiran, ni el autor dice que Dios pueda perdonar aparte de los sacrificios. El pecado requiere un pago, y ese pago es la muerte. Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es muerte. Cristo no vino a negar el pecado o a redefinirlo como una equivocación o un error de juicio o a suavizar la pena del pecado y adormecernos en un falso sentido de seguridad. Por el contrario, el autor aboga por un sacrificio mejor y más eficaz que lleve a las personas a la presencia misma de Dios. La eficacia del sacrificio de Cristo se hace evidente por su carácter de una vez para siempre, el 20, del versículo 25 al 28. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, no era necesario repetirlo, pues el único sacrificio de Cristo aseguraba el perdón para siempre. En el versículo 26 vimos por qué vino Cristo, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Demostrando que todos los sacrificios anteriores, los ofrecidos con sangre de toros y machos cabríos, son obsoletos. Estos animales eran víctimas involuntarias, no conscientes de dar su vida por los demás. Cristo se entregó voluntariamente por los pecados de todos. Esta fue la razón por la que vino. Este era claramente el sacrificio superior, el mejor, el que aseguraba el perdón. El autor, más que nada, quiere que sus lectores tengan la seguridad del perdón de sus pecados. Ya no hay necesidad de más sacrificios, algo a lo que estaban acostumbrados debido al antiguo pacto. ¿De co ¿Qué confianza tenemos en nuestro sumo sacerdote, el Hijo de Dios, que es nuestro representante en la presencia de Dios en este mismo momento? Esta es nuestra posición con Él. No hay necesidad de más sacrificios. Jesús lo ha pagado por completo y Él es nuestra gran garantía de vida eterna. Él vino a quitar el pecado. ¿Cómo? De nuevo, el versículo 26 nos dice, por el sacrificio de sí mismo. Marcos 10, 45, «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Tito 2.11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hubo uh, un sacrificio mejor. Algunos dicen que Cristo vino a revelar la bondad y el amor de Dios. Cierto, pero esto es solo el borde de toda la verdad. También han dicho que apareció para exhibir la humanidad perfecta y para hacernos saber cuál debe ser nuestra naturaleza. También es verdad, pero es solo una parte de su plana. También se dice que apareció para manifestar abnegación y dar ejemplo de amor a los demás. Con su, con su abnegación pisoteó las pasiones egoístas del hombre. Todo es verdad, pero oculta la razón mayor por la que Cristo vino a la tierra. Al exagerar la verdad menor de por qué vino, disminuimos la verdad mayor. Debemos mantener la perspectiva de que su primer y principal propósito fue en el verso 26 por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El gran objetivo de la venida de nuestro Señor a la tierra no era vivir sino morir. Déjenme repetirlo. El gran objetivo de la venida de nuestro Señor a la tierra no era vivir sino morir. Este fue el propósito que dominó todo lo que nuestro Señor hizo, su enseñanza, sanación, alimentación, mostrando su poder sobre la naturaleza, siendo un ejemplo perfecto y demostrando bondad. Muchos quieren relegar esta verdad a un segundo plano, pero nuestro Señor y el autor de Hebreos la colocan en primer plano debemos tener cuidado de enseñar a Cristo y todo de Cristo su expiación, expiación del pecado es un manantial de esperanza para nosotros nuestro Señor hizo expiación por el pecado cuando murió el justo por los injustos cuando el Señor cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros el juicio divino cayó sobre él a causa de nuestros pecados hasta que clamó Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? entonces el pecado fue quitado la religión no puede quitar el pecado. Asistir regularmente a la iglesia, a la escuela dominical o servir en la iglesia no puede hacer nada para quitar el pecado. Aunque podemos ser muy religiosos, también podemos estar muy perdidos. Vimos esto en el capítulo 6, ¿no es así? Uno que gustó de todos los beneficios y bendiciones de la salvación, pero nunca, tra nunca degustó. Nunca se arrepintió de su pecado y creyó en el Señor Jesucristo. Si rechazamos el único sacrificio del Hijo de Dios, no, no queda esperanza para nosotros, ni debe haberla. Juan 3.36 dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La manera de nuestro Señor de quitar el pecado es tan justa para Dios, tan honrosa para la ley, que si la rechazamos, nuestra sangre debe ser nuestra propia cabeza. Y nos convertimos en parte del escabel de los enemigos de Cristo, en el versículo 13 del capítulo 10. Al ofrecerse una vez a sí mismo a Dios, nuestro Señor ha hecho lo que años de arrepentimiento y sacrificios nunca podrían haber hecho. Bendito sea el nombre del Señor, bendito. El pecado del mundo que impedía a Dios tratar con los hombres fue eliminado por su muerte, su mejor sacrificio. Unámonos a Juan el Bautista que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El, vers el versículo 27 nos dice que un hombre muere una vez y después de esto todo está arreglado y resuelto. No hay ningún misterio sobre lo que sucede después de la muerte. Aquí se dice claramente, des, después de esto, el juicio. El asunto está decidido. Lo mismo ocurrió con Cristo. Era plenamente hombre cuando vino a la tierra y por eso debía morir. Como era un hombre sin pecado, no hubo juicio por el pecado. Pero el, juiz, pero el juicio que recibió al morir fue el nuestro. con Corinthians. Segunda de Corintios 5.21, Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él cargó ese pecado. Qué sacrificio, nuestro mejor sacrificio, el sacrificio que, no, que nunca necesitó repetirse. Suponer que nuestro Señor debe ser hecho un sacrificio otra vez es una noción llena de espantos. Cuando estudiamos profundamente la muerte de nuestro Señor, a menos que nuestros corazones sean como de piedra, debemos inclinarnos de dolor. Él fue escarnecido y calumniado, escupido y golpeado. Y la vergonzosa cruz colocada sobre su espalda mientras era conducido por las calles llenas de burladores. Él que no conoció pecado fue contado con los transgresores. No, si, no siendo hallado culpable de pecado alguno, fue conducido a la crucifixión. Su alma estaba muy triste hasta la muerte. Y el rostro del Padre, que ha sostenido a miles de mártires a través de los siglos... Se apartó del suyo a causa de su santidad. No podía mirar ni estar en presencia del pecado. ¿Existe un corazón tan brutal como para sugerir una repetición de esto? Que nunca se repita. El Calvario es glorioso, glorioso ha llevado a cabo la obra de nuestra redención para siempre. Amén. Supongamos que Cristo tuviera que volver para morir una vez más, y otra vez, y otra vez. Si Él viniera mil veces y muriera por nuestro pecado cada vez, ¿cómo, ¿cómo sabríamos con certeza que somos salvos de nuestro pecado? ¿Sabríamos alguna vez que nuestro pecado fue real, verdaderamente quitado? No, estaríamos sin esperanza y seríamos los más miserables de todos los hombres. Pero sabemos que el trabajo está hecho. Esta es la razón por la que el autor dice que Jesús se sentó junto al Padre en el capítulo 1, versículo 3. Y por la que Jesús dijo en Juan 19, 30 consumado es. El sacrificio único de Cristo se remonta hasta Génesis 3, Adán y Eva, y llega hasta nosotros hoy con el perdón y la salvación del pecado. Por esta razón, descansamos seguros y no queremos ni necesitamos ninguna repetición de la obra de Cristo. Fue el sacrificio mejor y definitivo. Dios estaba tan satisfecho con el sacrificio de Cristo que lo exaltó. Fili lo vemos en Filipenses dos nueve 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Mientras que Dios estaba satisfecho con el sacrificio de su Hijo, Él no estaba satisfecho con nosotros hasta que vengamos a Él a través de Cristo. No hay nada que valga la pena que nosotros aportemos. Después de la salvación, no somos presentados al Padre a través de Cristo tal como somos. Somos totalmente impresentables o no necesitaríamos a Cristo. En cambio, somos presentados en Cristo Jesús tal como Él es con sus vestiduras de justicia. Entonces, cuando venimos a la santa presencia de Dios, Él ve a Cristo, su justicia, su sacrificio, en lugar de nuestro pecado e injusticia. Debido a lo que hemos visto hasta ahora, de que el sacrificio de Cristo de sí mismo es el mejor sacrificio, porque asegura el perdón y nuestra salvación, ahora vemos nuestra mejor esperanza en el versículo 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En el versículo 28 tenemos la tercera mención de Cristo en este pasaje. En el versículo 24 apareció una vez en la presencia de Dios, no por sí mismo como los otros sumos sacerdotes, sino en nuestro favor para expediar nuestro pecado. La segunda aparición en el versículo 26 se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hay una final aparición en el versículo 28 que todavía no ha sucedido y esta es nuestra mejor esperanza para el futuro. Será visto por segunda vez sin pecado para salvación. Para ilustrar esto, nos remontamos al día de la expiación. Después de que el sumo sacerdote roció la sangre sobre el propiciatorio, se giró y salió del tabernáculo la presencia de Dios. El pueblo esperaba ansiosamente para ver si él regresaría. ¿Serían perdonados sus pecados y se arreglaría su relación de pacto con Dios durante el próximo año? La reparación del sumo sacerdote fue la señal de la bendición de Dios sobre el pueblo. Esto corresponde a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, tal como se aparece a quienes lo esperan ansiosamente. Él será visto por el mundo entero por segunda vez, no como un sacrificio por el pecado, sino que traerá la salvación final a todos sus santos, mediante la cual ya no lucharemos más con el pecado. Ya no estaremos en estos cuerpos terrenales que se están consumiendo. La muerte... La muerte ya no existirá porque el pecado ya no existirá para sus santos. Nuestra mejor esperanza. La cuestión del pecado no se planteará porque eso ya se resolvió en la cruz del Calvario. Nuestra mejor esperanza. Arthur W. Pink dijo, La primera vez que Cristo vino a matar el pecado en los hombres, la segunda vez vendrá para matar a los hombres en pecado. La respuesta natural del creyente es buscarlo. Una característica de aquellos que creen y sus pecados han sido quitados para salvación. ¿Esperamos ansiosamente el regreso de Cristo? ¿O permitimos que los placeres pasajeros del mundo nos distraigan? Cristo es nuestra mejor esperanza. No pueden haber mejor esperanza ni mayor salvación. Amén. Amén. Hemos visto el mejor sacrificio de Cristo en los últimos versículos del capítulo 9. Ahora pasamos al sacrificio único de Cristo en el capítulo 10. Vimos en el capítulo 9 que el antiguo sistema tenía la capacidad de recordarle a la gente su pecaminosidad pero no tenía la capacidad de limpiar y perdonar permanentemente. El autor ha estado argumentando la superioridad del sacrificio, el sacerdocio y el pacto de Cristo, y ahora lo vemos reunirlo todo con el énfasis en el sacrificio único de Cristo en los siguientes 18 versículos. Un comentarista los llama profundos, ya que nos mostraron a los creyentes judíos y a nosotros lo que ya habían visto, pero desde un ángulo diferente. Comenzaremos con el sacrificio superior en los versículos 1 al 10, luego pasaremos al sacrificio final en los versículos 11 al 14 y terminare, terminaremos esta asombrosa porción de hebreos con el testimonio del sacrificio en los versículos 15 al 18. Comencemos con el sacrificio superior en los versículos 1 al 10. Como creyentes, el mayor error que podríamos cometer cualquiera de nosotros sería tomar el evangelio las buenas nuevas de salvación a la ligera. A través de su sacrificio superior, Jesús ha quitado nuestros pecados. Nuestras conciencias ahora podrían ser limpiadas y la presencia de Dios entraría gracias al nuevo pacto. La cruz aseguró que nada se interpone entre nosotros y Dios. La epístola de Hebreos utiliza tres pasajes del Antiguo Testamento. El Salmo 110, que habla de la eliminación del sacerdocio levítico y su reemplazo por el sacerdocio Melquisedianio, Jeremías 31, que establece los detalles del nuevo pacto, y en el Salmo 40. Aquí, en el capítulo 10, el autor usa el Salmo 40 para exponer su punto sobre el sacrificio superior de Cristo. ¿Por qué es esto importante para nosotros? Aquellos que han creído en Cristo basan nuestra relación eterna en ese único sacrificio. Nuestro sentido de seguridad depende de la verdad de un sacrificio hecho una vez por todas que es suficiente para todos nuestros pecados. El autor de Hebreos establece un contraste entre los sacrificios repetidos del Antiguo Testamento que algunos hoy intentan continuar y el sacrificio único del Señor Jesucristo que hace que todos los sacrificios del Antiguo Testamento sean innecesarios y obsoletos. Recordemos el propósito del libro de Hebreos. El autor se dirige principalmente al pueblo judío. Hicieron una confesión de fe en Cristo y ahora están vacilando, están dudando. Por eso la epístola está diseñada para fortalecerlos. Por eso cita el Antiguo Testamento. Si fueran los gentiles los que estuvieran dudando, citar el Antiguo Testamento no tendría ninguna preocupación específica para ellos. Porque si están dudando, también están dudando en cuanto a la Biblia. Pero las personas a las que se les escribe evidentemente creen pero ahora dudan sobre la interpretación de las Escrituras Hebreas que habían confesado públicamente. Nuestro autor busca evitar la apostasía de los individuos que están en peligro de regresar a su antigua vida. Quieren recordarles que los sacrificios del Antiguo Testamento fueron sacrificios que alcanzaron su cumplimiento en el único sacrificio del Señor Jesucristo. El, el énfasis del capítulo 10 está en los beneficios que tenemos debido al sacrificio perfecto y único de Cristo. Pero primero se muestra que el pacto mosaico es insuficiente, apenas una sombra de lo que estaba por venir para los del Antiguo Testamento, de lo que ya ha sucedido para los creyentes que estaban leyendo esta carta. La ley era sombra, era esa sombra de cosas buenas por venir, pero no era la realidad. En los versículos 2 y 3 el autor continúa discutiendo el día de la expiación una vez más y se pregunta si los sacrificios eliminaron el pecado porque es necesario repetirlos una y otra vez. Hubo tanta alegría en el día de la expiación cuando el sumo sacerdote regresó del tabernáculo, lo que significó que, es que, significó que el sacrificio fue aceptado y los israelitas estaban bien y una vez más con Dios la relación del pacto restaurada. Sin embargo, el día siguiente todo comenzó de nuevo Los sacrificios diarios, los holocaustos y los rituales que contribuirían al siguiente día de expiación en un año Ningún sacrificio fue suficiente para borrar el pecado para siempre No hubo una limpieza definitiva de los sacrificios del Antiguo Testamento La conciencia de las personas bajo el Antiguo Pacto siempre quedó con un sentimiento de culpa que nunca fue eliminado el día de la expiación aumentaría la carga de aquellos con corazones sensibles. Si bien el antiguo pacto era bueno hasta donde llegaba, era frustrantemente inadecuado. A Dios no le atraían las vistas y los sonidos de un animal moribundo. No le gustaban los gemidos y los estortes de los toros y las cabras. Lo que sí le complacía era aquellos que ofrecían un sacrificio con un corazón contrito y obediente. En el versículo 4, el autor explica por qué estos sacrificios son tan insuficientes. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Cuando el autor intenta explicar esto, se refiere al Salmo 40. Muchas veces hacemos lo mismo cuando tratamos de explicar el amor de Dios o la soberanía de Dios. Nosotros, en medio de nuestra discusión, nos referimos a un pasaje de escritura que apoya nuestro punto. ¿Y cuál es su punto? Es este, Dios concede un estatus superior a la ofrenda de un cuerpo humano, no a los sacrificios de animales. Esto es lo que cumple su voluntad, no la sangre de toros ni machos cabríos. El verso 5 citando el Salmo 40 dice, el sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas por el pecado. Busquemos aquí el Salmo 40 en sus Biblias. Cualquiera que lea el Salmo 40 podría preguntarse, ¿cómo sabemos que estos versículos hablan de Jesucristo? Su nombre no se menciona y no hay nada específico que pueda señalar y decir, este es Jesucristo. Pero sabemos por el estudio de la palabra de Dios que los escritores del Nuevo Testamento creían en ella y eran muy hábiles en encontrar tipologías, ilustraciones del trato de Dios con nosotros en el Antiguo Testamento. Vemos pasajes citados de esta manera en las Escrituras. También sabemos que el libro de Hebreos está inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Por Dios. Y el autor estaba escribiendo su palabra. Así que sabemos que sí se refiere a Cristo a través de este pasaje. Se puede confiar en Él. ¿Cuál es el contexto de este Salmo? David evidentemente acababa de vivir una experiencia muy significativa, aunque no sabemos cuál fue. Él dice pacientemente... Esperé en el Señor. Se inclinó hacia mí. Escuchó mi clamor. El lenguaje original indica que clama con anhelo expectante de que Dios actúe, casi como si estuviera de, de puntillas esperando. <coughs> Independientemente de lo que David estaba pasando, cuando clamó al Señor pidiendo ayuda en el versículo 2, fue escuchado y recibió ayuda. Me sacó de un hoyo horrible, del lodo cenagoso y puso mis pies sobre una roca y estableció mis pasos. Un querido amigo recientemente compartió este rápido pensamiento sobre la oración. Dios escucha y responde. Cualquier cosa que haya ocurrido en la vida de David fue drástico. Tal vez una amenaza para su vida y Dios lo había liberado. ¿No es esto lo que experimentamos de un Dios que ama y escucha? Nada puede separarnos de Él y de su cuidado y nada puede obstaculizar sus propósitos. <coughs> Espero que puedas mirar atrás y ver las veces que Dios te levantó del barro cenagoso y puso tus pies sobre una roca firme y afirmó tus pasos. Comenzó con la salvación, ¿cierto? Y nuestra respuesta obvia es mucho más que un simple gracias. Nuestra respuesta definitivamente implicaría que nuestra fe crezca y que nuestra confianza en nuestro Padre Celestial aumente. Si se tratara de pecado de nuestra parte, habría confesión, arrepentimiento y gozo por una relación restaurada con Dios. Para David, para David ofrecería un sacrificio. Pero en todo el Antiguo Testamento se hace referencia al hecho de que los sacrificios, en última instancia, no tienen ningún valor para abordar decisivamente el pecado. Considere las palabras de Samuel a Saúl en Primera de Samuel 15, 22. Obedecer es mejor que sacrificar. Entonces, todavía en el Salmo 40, en el versículo 6, David razona, sacrificio y ofrenda no quisiste, mis oídos abriste holocaustos y ofrendas por el pecado no demandaste, entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en mi corazón. Lo único que David podía hacer era obedecer, hacer la voluntad de Dios. Esto honraría a Dios más que sus sacrificios. Vemos lo mismo en Osea 6.6, porque misericordia, deseo no y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Es lo mismo para nosotros. Ir a la iglesia, escuchar un, sa un sermón, incluso decir que tenemos una conciencia limpia. No elimina el pecado si no lo has confesado, arrepentido y creído en el Señor Jesucristo. A Dios le interesa la obediencia en la fe de una persona que tiene confianza en el Señor confianza verdadera, confianza en el Señor, una confianza que, que sale de su corazón. Esta fue la diferencia en el tiempo de David, el tiempo de los sacrificios, y es lo mismo hoy. Pero David también, un autor inspirado de las Escrituras, está atrapado en... Está, yes, con el, está con el Espíritu Santo y escribe palabras que solo pueden aplicarse en la venida de Cristo. En el Salmo 40, David ve que los sacrificios y las ofrendas no cumplen la función del perdón total. Solo Cristo podría hacerlo. Y en última instancia, como lo señala tan bellamente el autor de Hebreos, eso es precisamente lo que él hace. Él viene como el Hijo de Dios, infinitamente perfecto por la encarnación, entra en nuestra vida y cumple la voluntad de Dios. Él va al Calvario cumpliendo el volumen del libro que de él estaba escrito al llevar consigo las promesas de la palabra de Dios como cumplidas cuelga de la cruz del Calvario como sacrificio por los pecados. Él hace la voluntad de Dios y la hace perfectamente. Entonces las palabras de los salmistas se cumplen perfectamente en Cristo. Regresando a Hebreos 10, vemos en el versículo 9 que se cita el Salmo 40, que él cumplió la voluntad de Dios, la razón de su encarnación fue acabar con lo antiguo, la, la práctica de continuos sacrificios, rituales, holocaustos, restricciones de la dieta, todo eso, su único sacrificio valida el segundo del versículo 9. Algunos comentaristas dicen que esta declaración en el versículo 9 es la más significativa de este libro. Quítalo primero para establecer lo segundo. La, <coughs> la ley del Antiguo Testamento es abolida por el ministerio del Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 10, en la, en la voluntad seremos santificados mediante la ofrenda del cuerpo. No sacrificios de animales, sino del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio del cuerpo de Cristo, su sangre preciosa derramada por nosotros, es el medio de nuestra salvación. Nos distingue mediante la voluntad de Dios cumplida de una vez por todas. ¿Y cuál es nuestra respuesta como creyentes? Hacer la voluntad de Dios. Lo que Él se ha propuesto que hagamos con gran gozo debido a esta salvación tan ricamente provista para nosotros. Pasamos de esta gran verdad la obediencia gozosa debido a esta salvación tan ricamente provista para nosotros por el sacrificio superior de Cristo, la sangre de Jesús derramada por nosotros al sacrificio final, en los versos 11 al 14. El objetivo de estos versículos es la remisión completa o el perdón de los pecados. El autor está pensando cómo lo ha hecho durante todo el libro de Hebreos en el Antiguo Testamento. Casi todo lo que expone está respaldado por el Antiguo Testamento. Por eso es tan importante que leamos toda la Biblia. Entendamos cómo encaja todo y veamos de qué se basaron, en qué se basaron los autores de los libros del Nuevo Testamento. Aquí, en los versos 11 al 14, el autor se refiere al Salmo 110, versículo 1. El Señor dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los sumos sacerdotes estaban continuamente de pie mientras ofrecían sacrificio tras sacrificio. Estaban en constante movimiento porque su trabajo nunca terminaba. Austin Duncan, en su sermón sobre este pasaje, comparó esto con una rutina sacerdotal de sacrificio para ofrecer un perdón temporal y de muy corto plazo. Pero Cristo, una vez consumado su sacrificio y vencida la muerte mediante su resurrección, ahora está sentado a la diestra de Dios. Este fue el sacrificio final, ya no, hay ya no hay nada más que hacer, ya no hay más sacrificios que hacer, la obra está hecha para toda la eternidad. Tratamos de imaginar la gran cantidad de sacrificios que los sumos sacerdotes ofrecieron a Dios mientras el pueblo buscaba descargar sus corazones del pecado que los atormentaba. Había una necesidad casi constante de ofrecer un sacrificio y recibir esa sensación de perdón a corto plazo, solo para encontrarse culpables de viol violar la ley mosalca una vez más. ¿Existió algo llamado perdón en el Antiguo Testamento? ¿El verdadero perdón? Sí, lo hubo, porque en la ofrenda al sacrificio de animales se dijo que este pecado le sería perdonada a la persona. Pero ese perdón duraría muy poco, la diferencia entre el perdón del Antiguo Testamento y el perdón como resultado del sacrificio final de Cristo es lo que podemos llamar el perdón final. David en el Salmo 51 habla de este perdón final. Él entendió que las ofrendas y sacrificios no quitaban el pecado. En cambio, vemos en el versículo 17 del Salmo 51 de nuevo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no lo despreciarás. David entendió que el perdón y la salvación no se encontraban en el sistema levítico, sino más allá de ese sistema. Entendió que tenían que apelar al Señor Dios y caminar por fe, como veremos que hicieron muchos cuando lleguemos a Hebreos 11. Llegamos ahora al último punto de nuestro resumen de hoy, la evidencia final del mejor sacrificio de Cristo, el testimonio del sacrificio en los versículos 15 al 18. El verso 15 dice, ¿Quién es, es, es este testimonio? El Espíritu Santo también nos da testimonio. El Espíritu Santo es el testimonio. La palabra nosotros se utiliza debido a que la fe y la convicción del autor, él cree, es la misma que la de sus lectores. A partir del versículo dieciséis, el autor cita el pasaje referente al, al nuevo pacto que vimos en el capítulo ocho, versículo diez de Jeremías treinta y uno versículo treinta y tres este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días declara el señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré la mayoría de los cristianos llegan a la fe como resultado de un testimonio algunos leyendo la biblia pero la mayoría mediante la predicación de la palabra o el testimonio personal de un amigo piadoso o tal vez un libro que alguien les dio el testimonio máximo está dentro de las páginas de las escrituras y como se refiere jeremías 31 la ley divina de dios es internalizada por la regeneración divina Pondré mis leyes en sus corazones, las escribiré en sus mentes. Cuando una persona llega al conocimiento del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo es quien inicia la obra. El trabajo exterior ya no es necesario. Dios ha hecho un trabajo interior. Su ley está en nuestro corazón y mente. En el versículo 17, el autor salta al final del pasaje que presentó en el capítulo 8, llega a la buena parte, a la parte buena del clímax de las promesas del nuevo pacto. Entonces nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto puede hacernos preguntar, ¿Dios realmente olvida nuestro pecado? Pensé que Dios era omnisciente y omni y, y está en todos lados. Dios conoce el fin desde el principio, nunca olvida, Él lo sabe todo. Pero de los pecados que nos condenas, Dios no se acuerda. Lo que Dios acuerda es que su obra salvadora es suficiente para nuestra salvación y no se vuelve a plantear la pregunta sobre nuestra justicia ante Él. Clara Barton, conocida como la organizadora de la Cruz Roja estadounidense, nos ilustra esto. Nunca se supo que ella guardara resentimientos a nadie. Una vez alguien le preguntó si recordaba un incidente que había ocurrido algunos años atrás, pero Clara parecía no recordarlo. Su amiga le preguntó cómo era que no podía recordarlo. Ella respondió con calma No recuerdo claramente, lo olvidé. Una vieja cita transmitida de generación en generación y pastores dice esto El que cae en pecado es un hombre, el que se aflige por el pecado es un santo. El que se jacta del pecado es un demonio y solo hay una cosa más. El que perdona el pecado es Dios. Amén. En la mente de la mayoría de los comentaristas, el argumento que el autor de Hebreos comenzó en el capítulo 1 alcanzará su clímax en el versículo 18 del capítulo 10. Ahora bien, donde hay perdón de para estos ya no hay ofrenda por el pecado. Vimos al comienzo de nuestro estudio en Hebreos y luego aquí nuevamente en lo que respecta a la condenación, él perdona nuestros pecados y estos, los pecados que nos ordenan, son limpiados. Pero Él sabe acerca de ellos tal como tú sabes acerca de ellos. Cuando vemos la hermosa verdad en el versículo 18, imaginamos que el autor de Hebreos podría estar saltando de un lado a otro con una declaración final tan calumniante. No más recuerdo del pecado, no más ofrenda del pecado, no más conciencia de los pecados, porque no hay más ofrenda por el pecado. Spurgeon dijo, esto bien podría ser bailar a David delante del arca del Señor. La ofrenda irrepetible que se entregó hace más de dos mil años elimina la idea de cualquier tipo de penitencia. La idea de que podemos hacer algo para ganar la aceptación del Señor Dios es simplemente otra manera de decir que Jesucristo no hizo lo suficiente. No hay necesidad de penitencia alguna, de purgatorio, ni de ningún otro triste intento de añadir nuestros pobres harapos de esfuerzo a sus incomparables vestiduras. Cristo ha sufrido. Dios no exige más. El ladrón moribundo no había hecho ni una sola buena obra, nada para la gloria de Dios. Y aquí estaba, enfrentando la muerte y luego el juicio, una eternidad en el infierno. No tenía nada que ofrecer a Cristo. Y finalmente lo llamó, le llamó al Señor. Todos estamos familiarizados con la respuesta del Señor, que debería ser un gran consuelo para todos nosotros. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No obras de salvación, ni penitencia, ni purgatorio, pero la comunión inmediata con Dios en el paraíso debido al sacrificio que Cristo estaba en el proceso de ofrecer. La base fundamental para la admisión del hombre al cielo y a la presencia del Señor es el único sacrificio del Señor Jesucristo. Nadie que no sea creyente en Jesucristo puede hacer una buena obra. Esto puede sorprenderte y ciertamente sorprendería a mucha gente en nuestra cultura actual. Ahora bien, hay buenas obras a los ojos del mundo, pero hablo de buenas obras bíblicas, aquellas que surgen de la verdadera fe en Dios y se realizan para glorificar a Cristo, a Dios. Sin Cristo, las buenas obras son imposibles, por eso no podemos cesarnos por las buenas obras. Glorificar a Dios en lo que hacemos es una tarea inútil si no hay fe en Cristo. Podemos comparar esto con la nueva vida de la primavera, en, en otoño las temperaturas más frías y los vientos hacen que las hojas viejas se caigan de las ramas, sin embargo cuando llega la primavera todavía quedan algunas hojas que se han adherido a las ramas durante el frío del invierno. Con su potente fuerza, la primavera hace que la savia comience a correr y los capullos de nuevas flores y hojas comiencen a brotar desde adentro. Desde el fondo de la tierra oscura, las raíces envían vida a lo largo de los troncos, ramas y ramitas, hasta expulsar todo lo muerto que quedó el año anterior. Esto es lo que sucede cuando Dios escribe su voluntad en nuestros corazones. La nueva vida interior, el Espíritu Santo, limpia la muerte de nuestras vidas. Nuestros corazones renovados bombean sangre fresca a través de nosotros. La vida de Cristo está en nosotros. La misma vida que dijo, he aquí, oh Dios, he venido para hacer tu voluntad. Del, en el Salmo 40. Al cerrar nuestro tiempo esta mañana y cerrar esta sesión de Hebreos, antes de dar un giro a la próxima semana en el capítulo 10, versículo 19, tomemos un momento para considerar el Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, nos dice, examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Pónganla a prueba. Pablo, en este versículo, nos implora que examinemos nuestros corazones en busca de fe genuina, la fe que resulta del mejor sacrificio y la mejor esperanza que tenemos mediante el sacrificio único de Cristo Jesús. Entendemos que la paga del pecado es muerte. Todos deben morir. Y después de la muerte viene el juicio. No hay ningún misterio en esto. ¿Has puesto tu fe en Cristo, quien pagó esa deuda cuando murió, para que nunca enfrentes el juicio que mereces cuando mueras? <coughs> ¿En cambio ser visto por Dios como justo con las vestiduras de la justicia de Cristo? Y para aquellos que ya son creyentes, que esto sirva como un recordatorio de la esperanza, la seguridad y el gozo que tenemos. No hay necesidad de caer en la tentación de regresar o de abandonar esta fe por cualquier cosa que el mundo ofrezca. Con esta gran verdad que es nuestra, tomemos prestadas algunas palabras de más adelante en el capítulo 10 para terminar nuestro tiempo. Pasa a la página del capítulo 10 comenzando el versículo 23 y leamos hasta el, 20, el versículo 25. Mantengamos firme y sin vacilar la confesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y consideremos cómo estimularlos unos a otros al amor y las buenas obras, no dejando de reunirnos, congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros y tanto más al ver que aquel día se acerca. Oremos. <coughs> Padre, estamos muy agradecidos por tu palabra escrita en la escritura en el libro de Hebreos. Por tu ofrenda, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Señor, usa este tiempo para que te adoremos y amemos a Cristo en nuestras vidas. Señor, construye este tiempo en nuestros grupos para que sigamos, Señor, en la bendición de conocerte, Señor, a tu Hijo amado. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.